Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Esse é o seu Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast de preferência, você vai encontrar Humanisticamente no YouTube, você vai encontrar Humanisticamente no Spotify, no Deezer, no agregador de podcast que você preferir. E você já sabe que Humanisticamente é o seu canal de debate de humanística, que a gente debate filosofia do direito, sociologia jurídica, teoria do direito e da política, psicologia jurídica, debatemos também ética, debatemos direito digital, análise econômica do direito e, eventualmente, também direito antidiscriminatório. Então, esses são os campos do conhecimento que a gente tende a debater por aqui, Vamos para mais um episódio, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o minimalismo judicial. A gente se encontra depois da vinheta. Vamos lá, galera, vamos falar sobre minimalismo judicial hoje. Será que você já ouviu falar sobre isso, minimalismo judicial? Pois vamos desenvolver esse tema. Galera, minimalismo judicial é um tema que tem vários defensores, vários autores possíveis que tratam do tema, eu vou falar daquele que possivelmente é o mais famoso quando a gente aborda esse assunto, que é o professor Cassius Tim. É, o professor Cassius Tim é um autor muito renomado no cenário norte-americano, ele é professor da Universidade de Harvard, eu vi até um dado recentemente que, se a minha memória não falha, ele é o autor mais citado nos Estados Unidos. E ele é um defensor dessa compreensão do minimalismo judicial, que a gente vai entender aqui hoje o que, que é. Então, Cassius Tain, ele desenvolve o minimalismo judicial como uma forma de limitação do judiciário. A gente tem que entender qual é o contexto dessa discussão. O contexto dessa discussão é o contexto entre o ativismo judicial, que também é conhecido em muitos lugares como... É, isso a gente encontra esse debate é, com outras nomenclaturas, como, por exemplo, supremacia judicial ou ativismo judicial. O, esses termos não são é, propriamente é, sinônimos, mas eles são usados de uma forma bem próxima. Então eu vou começar explicando três conceitos aqui que são opostos ao conceito de minimalismo judicial para que a gente possa compreender melhor esse tema. Os três conceitos que eu vou explicar são os conceitos de ativismo judicial, supremacia judicial e o conceito de constitucionalismo democrático. E a partir desses conceitos eu volto para explicar o que é minimalismo judicial. Então, primeiro, o que é ativismo judicial? Ativismo judicial, eu costumo dizer que é um daqueles temas que é um tema oco que você dizer que alguém é ativista ou que determinado tribunal é ativista não significa muita coisa. Por quê? Porque cada um olha essa palavra ativismo judicial com as lentes das suas próprias ideologias. Então a pessoa acredita que o ativismo judicial é uma coisa positiva e diz olha, aquele juiz é bem ativista e fala com um sorriso no rosto como se aquela pessoa fosse um verdadeiro guardião do direito. E outros dizem, ah, aquele juiz é muito ativista, com um sentido crítico, né, para criticar. Mas o que é o ativismo judicial conceitualmente? 
Conceitualmente, ativismo judicial é uma compreensão do direito que entende que o judiciário é investido de poderes para, dentro do espectro da legalidade, dentro do espectro da juridicidade, ou seja, da análise do que é lícito e do que é ilícito, controlar do ponto de vista das normas jurídicas toda a situação que é pautada por essas normas. Ou seja, se o poder executivo, por exemplo, é pautado por essas normas, o poder judiciário, para controlar a legalidade, a licitude ou a licitude dos atos, vai poder controlar o poder executivo em determinada medida. Se o poder legislativo também é vinculado pelo direito, em alguma medida o judiciário também vai poder limitar atividades do legislativo. Quando é que o, o problema vai surgir? Vai surgir justamente quando houver um embate entre as funções estatais, entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque todo mundo sabe que lá desde Montesquieu, a ideia do constitucionalismo atual é uma ideia de separação de poderes. Os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. Quando a gente dá para o judiciário o poder de controlar os outros poderes, isso pode gerar um desequilíbrio no sistema. É importante dizer que desde o nascimento da separação de poderes, todo mundo sempre soube que um poder controlava o outro. A ideia, inclusive, era essa. Então, em certa medida, o executivo também controla o judiciário, por exemplo, indicando ministros né, para o judiciário. De certa forma, o legislativo também controla o judiciário. Por quê? Porque controla o orçamento do judiciário. Né, de, pode definir aspectos relativos ao orçamento, pode fazer a fiscalização externa do judiciário. Então, todos os poderes, na verdade, exercem controles recíprocos uns sobre os outros. Qual é o problema? O problema é que o judiciário e a função judicial ela tem uma peculiaridade que, na teoria geral do processo, a gente costuma ouvir como definitividade. Ele fala por último, ele diz a última palavra no que tange a questão da juridicidade, no que tange a questão do direito, a questões jurídicas, sobre questões jurídicas, o judiciário da última palavra. A gente vai ver que isso que a gente aprende lá nos primeiros semestres da faculdade é verdade pero no mucho, né? Assim, o judiciário da última palavra dá. Mas na verdade, na verdade, na verdade, o mundo é um mundo de contingência, ou seja... Nós estamos condenados à liberdade. Existem uma infinidade de coisas que podem acontecer. E várias vezes o judiciário decide uma coisa, dá a última palavra sobre esse assunto, e depois o legislativo, passado um tempo, discute de novo, muda o que o judiciário decidiu. E mesmo o judiciário, às vezes, muda de entendimento. Então é uma definitividade provisória, na verdade, né? Porque, na verdade, o mundo é muito dinâmico. Mas a gente aprende lá que o judiciário tem essa peculiaridade de falar por último. E como ele tem essa peculiaridade, que, como a gente já fez o parêntese aqui, é, é, não é 100% assim na prática, mas como ele tem essa força sobre aspectos jurídicos de falar por último, isso acaba nessa concepção ativista, dando muito poder ao judiciário. Porque o judiciário vai ter essa possibilidade de falar e, de certa forma, cercear o debate 
nos outros poderes, nas outras funções estatais. Que a gente vai ver que não é rigorosamente assim, mas é, essa é uma visão bem predominante na sociedade. Então, isso é o ativismo judicial. Essa expansão que o judiciário tem para avançar sobre questões que são de outros poderes. É lógico que mesmo é, é, dentro do ativismo existem limites. Né? Por exemplo, as questões de mérito político do executivo. Em tese, o judiciário não deveria avançar sobre isso. Tem um caso que é emblemático de um ativismo virulento do judiciário, que eu particularmente sou absolutamente crítico disso, né? que é, por exemplo, indicação de ministro. Né? Indicação de ministro, ou seja, auxiliar do presidente. O presidente indica e o judiciário ir lá e analisar o mérito político da indicação para dizer que a pessoa pode ou não pode assumir o cargo de ministro. Eu acho isso, assim, uma invasão violenta de um poder sobre outro, porque isso é essencialmente político, é ontologicamente político e pouco jurídico. Então, é complicado o judiciário entrar nessa seara. Né? Então, o ativismo é essa visão que dá esse poder do judiciário fazer essas coisas. E ele é criticado quando ele excede esses limites que existem, como, por exemplo, o mérito das decisões políticas, né? as questões internas corpores das casas legislativas. Por exemplo, o judiciário interferir numa questão do legislativo para dizer quem vai ser o presidente ou não de uma comissão. Isso é complicado, né? isso é bem complicado. Mas outras matérias ele pode interferir, por exemplo... Vai ter ou não vai ter uma CPI? Foi reunido o número mínimo de assinaturas que a Constituição exige. Né? A minoria, o direito à minoria, o judiciário pode dizer, não, é um direito à minoria assegurado pela Constituição. Nessa temática pode, porque não é uma questão interna corpus, é uma questão que a Constituição regulamentou. Mas o ativismo, então, de uma forma geral, é essa expansão de poderes, que com as Constituições é, da... Uh, do final do século XX, começo do século XXI, as constituições depois da queda do Muro de Berlim eh, e depois da Segunda Guerra Mundial, com essas constituições pós-Segunda Guerra, pós-queda do Muro de Berlim, o judiciário passou a ter muito esse poder, esse poder de ter esse controle exacerbado sobre os outros poderes. Eh, a visão oposta a do ativismo é a chamada visão da autocontenção, que defende um comportamento mais moderado do judiciário. O minimalismo judicial, ele tende a dizer que é uma tentativa de defender algo diferente da autocontenção. Mas no final das contas, a gente vai ver que eles são bem parecidos. Defendem uma postura mais comedida do poder judiciário. Além do ativismo, nós temos a chamada supremacia do judiciário que não é igual a ativismo, mas é, o ativismo depende dessa ideia. A ideia de supremacia judicial é justamente aquela ideia que eu falei quando eu estava discorrendo sobre o ativismo, que é a ideia de que o judiciário tem supremacia quando o tema é jurídico. Ou seja, se nós estamos falando de direito, o judiciário tem a supremacia, ou seja, o poder de falar por último. Isso é o que se chama de supremacia judicial. E um outro tema correlato é o tema do chamado constitucionalismo democrático. É um termo 
que também é mais frequente quando a gente olha para o cenário norte-americano. Se costuma chamar de constitucionalismo democrático essa visão que cabe ao judiciário ser um defensor da democracia, defender a, a ordem constitucional e a ordem democrática, o que também confere bastante poder poder para o judiciário, inclusive, decidir sobre questões macropolíticas do cenário, do cenário, é, do cenário o, o, o político nacional. Então, dá esse poder para o judiciário decidir questões políticas relevantes. Então, perceba que os autores que vão seguir uma linha de autocontenção, ou seja, que defendem um poder mais moderado do judiciário, eles vão ser contra o ativismo, eles vão ser contra a supremacia judicial e vão ser contra até mesmo o chamado constitucionalismo democrático, essa tutela que o judiciário pode exercer sobre a democracia. Dentro desse caldeirão vai surgir o minimalismo como uma das propostas que defende que o judiciário ele deve ser comedido, que ele não deve é, ser tão sedento por dar a última palavra. Ele não deve, e essencialmente, mais do que dar a última palavra, o judiciário ele não deve adentrar tanto nas discussões. Perceba, perceba, vamos, vamos partir da realidade do judiciário brasileiro. É, o judiciário brasileiro é um judiciário extremamente ativista, né? Ele chega a ser de um ativismo virulento, né? Assim, excessivamente ativista em determinados momentos. E, e olha que eu não sou crítico do ativismo como os minimalistas ou o, os autores da autocontenção são. Mas eu reconheço que, por vezes, o judiciário brasileiro é é ativista em um nível, inclusive, virulento, decidindo questões que é, são de matéria legislativa, é, regulamentando questões. É, algumas decisões são mini-leis que tratam de assuntos. É um negócio assim realmente que, às vezes, é bastante preocupante. E isso gera crises institucionais entre os poderes. Mas, é, é, mesmo eu que é, não sou tão crítico assim do, do ativismo, percebo isso. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui ou me vendo no YouTube ou me ouvindo no Spotify, você já deve ter parado em algum momento né, para ver uma sessão do STF ou você já deve ter baixado pelo menos uma vez na sua vida um inteiro teor de um julgado do STF e quando você pega lá o, o inteiro teor, ou ver uma sessão de julgamento, o que, que você vê? Você vê que cada juiz leva o seu voto pronto, cada ministro do STF leva o seu voto pronto, cada voto tem 50, 60, 70, 80, 100, 200 páginas. Muitas vezes, eles citam autores internacionais assim, que um autor não dialoga com o outro, mas se usam esses autores muitas vezes como uma verborragia, como uma certa forma de mostrar uma erudição que às vezes tem até sincretismo metodológico, misturam autores que não dialogam entre si. Mas existe assim, uma vaidade que faz com que muitas vezes os ministros queiram mostrar muita cultura jurídica. Enfim, são argumentos longos, exaustivos, né, que por vezes 
tem mais essa tentativa de mostrar uma cultura jurídica do que enfrentar os fatos em si que estão postos para se debater. Mas, tirada essa crítica dos excessos, ainda assim o que sobra, mesmo que a gente tire esses excessos, essa verborragia, são argumentos que é, são extensos na análise jurídica do problema. É contra essa argumentação, contra essa discursividade excessiva, que é essencialmente o, o minimalismo judicial vai se opor. Então, o Kessenstein, ele desenvolve o minimalismo judicial como uma forma de limitação judicial. Ele entende que na resolução de casos controversos, é interessante que o judiciário resolva a situação da forma menos contundente possível, da forma mais é, direta e objetiva possível. Então, o método do minimalismo judicial orienta uma interpretação judicial que justifique o resultado de um caso concreto com argumentos o menos abrangentes possíveis. Então, a ideia essencial do minimalismo judicial é, primeiro, que é, se o judiciário tem que decidir, se é o jeito, se o judiciário tem que decidir, ele deve decidir de uma forma objetiva. Ele deve decidir de uma forma direta. Por quê, professor? Porque a gente aqui, na nossa lógica é, luso-brasileira, né, nós somos uma colônia, nós temos que ter consciência disso, então a gente traz muito dessa herança é, é, lusitana, né, de argumentos longos, bacharelescos. Nessa nossa lógica, a gente aprende desde o começo de que quanto maior, melhor, né? Quanto mais argumento, quanto mais desenvolvido, melhor. Só que qual é a lógica do Kessenstein? É que quando o judiciário adentra demais nas discussões, quando o judiciário, ele busca esgotar a discussão da argumentação jurídica, ele está privando outros atores políticos de debater o tema. Então, a ideia é que exista, e aí anote essa expressão porque ela é importante, exista o máximo de deferência possível, ou seja, de uma certa respeitabilidade do judiciário em face dos outros poderes. Quando o judiciário ele avança demais no debate de fundamentação, de análise dos temas, ele acaba privando as outras funções estatais, executiva e legislativa, de debater os temas. E essas instâncias, é importante que elas debatam os temas. Por quê? Porque como elas são instâncias políticas por excelência, representativas por excelência, elas têm um papel de fazer uma intermediação democrática com o povo. Então, ter uma deferência com o legislativo, ter uma deferência com o executivo, é uma forma de propiciar que, mesmo que indiretamente, o povo possa participar das discussões jurídicas. O judiciário não é o único intérprete do direito. Ele pode ter até aquela palavra final provisória, né? definitiva provisória, mas ele não esgota os debates, não é porque o judiciário disse uma coisa que as pessoas vão concordar com isso, e o mundo de hoje nos mostra isso. Então o minimalismo judicial, ele defende 
que, na hora de apreciar os casos, o judiciário seja o menos abrangente possível, certo? Ele seja o menos abrangente possível. Por quê? Justamente como uma forma de deferência democrática aos outros, às outras funções estatais. Uma outra justificativa que eu vi o professor Luiz Guilherme Marinoni defendendo também, o professor Luiz Guilherme Marinoni é, uma, é um exemplo de autor brasileiro que defende muito uma postura minimalista, é, o professor Marinoni ele diz que isso também, é, ao ser minimalista, o judiciário ele está contribuindo com o diálogo institucional, com os diálogos institucionais. Como assim, professor? Como ele vai estar contribuindo com os diálogos institucionais? Porque quando o judiciário ele decide algo de uma forma moderada, autocontida, ele está deixando espaços no debate público para que o judiciário volte a tratar do tema, para que o executivo volte a tratar do tema. Então, por isso que ele defende essa posição, digamos assim, mais minimalista do, mais minimalista do, do processo decisório do judiciário. Tá? Então vale só fazer um parêntese para explicar melhor o que é, que é essa ideia de diálogo institucional. Tá? Diálogo institucional é justamente a, a, a teoria que entende, na verdade é um conjunto de várias teorias, não existe só uma teoria do diálogo institucional, são várias, mas essa concepção de que essa palavra final do judiciário sobre questões jurídicas, ela é definitiva, mas na verdade ela é provisória. Então, é, 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 existe a possibilidade de os outros poderes voltarem a debater o tema. Então, é importante que exista um diálogo entre todas essas, essas funções estatais que tem como dever é, interpretar o direito. Dito isso, e partindo dessa concepção de que o minimalismo sobre algumas vertentes pode estimular o diálogo institucional, a gente pode explicar, então, o que, que o Cassius Team defende aqui como uma forma de é, concepção minimalista de análise do, 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 das questões. Sob essa orientação, o minimalismo de decisão possuiria as seguintes vantagens. Isso é Cassius Team. Primeiro, é provável que reduza os encargos da decisão judicial. Imagine, o mundo de hoje é um mundo super complexo, que o judiciário tem que estar diante de questões econômicas, de questões ambientais, de questões científicas, temas sobre os quais o judiciário não tem expertise. Então é um encargo muito pesado para o judiciário ter que fazer é, arrazoados, fundamentações sobre temas que ele verdadeiramente desconhece. Então ter decisões menos abrangentes diminui o ônus argumentativo do judiciário. Em segundo lugar, e mais fundamentalmente, esse é o, é o principal fundamento, a principal razão de ser do minimalismo judicial. O minimalismo provavelmente tornará os erros judiciais menos frequentes e, acima de tudo, menos prejudiciais. Essa é a, vis é, essa é a visão, essa é a concepção do Cassius Team. O professor Luiz Guilherme Marinoni, ele chega a defender né, o que ele chama, é, tem uma entrevista muito boa, uma fala muito boa dele é, no podcast 
que é, é, é um podcast que eu gosto muito, eu sempre recomendo ele, a gente é parceiro, que é o podcast do Onze Supremos. O professor Luiz Guilherme Marinoni tem duas entrevistas lá, que eu inclusive recomendo, eu vou colocar é, na descrição aqui do episódio essas duas entrevistas dele lá para o Onze Supremos. Eu acho que são duas, se eu não estiver confundindo, eu acho que são duas. O que eu tiver, vou colocar na descrição aqui como indicação cultural para vocês. Então, é, é, o, o, o professor Luiz Guilherme Marinoni, ele chega a defender o que ele chama de uso virtuoso do poder de não decidir dos tribunais. Então, entenda... O professor Luiz Guilherme Marinoni, ele chega a defender que se os tribunais têm o poder de decidir, eles têm o poder de não decidir, dizer que não vão decidir sobre um tema. Por quê? Porque ao não decidir sobre um tema, ao dizer que não está pronto o tema para ser debatido judicialmente, isso, na visão do professor Luiz Guilherme Marinoni, propiciaria, fomentaria um maior diálogo institucional. Ele defende isso não só nesses dois episódios desse podcast, mas também do Onze Supremos, mas também em um artigo que eu também vou colocar linkado aqui como indicação bibliográfica para quem quiser aprofundar no tema. Então, dito isso, voltando ao professor Sustin, ele, é, professor Sustin sustenta, né? eu devia ter usado um verbo diferente aqui, sustenta que as decisões devem ser estreitas em inglês, narrow, e rasas, shallow, né? Aqui eu me lembrei da a Star is Born, né? O filme lá da, da Lady Gaga, né? Shallow now, né? As decisões devem ser rasas, né? Então ele defende, olha como é diferente da concepção luso-brasileira de decisão. Aqui as nossas decisões, elas são... É, é, super aprofundadas, super verborrágicas, super aprofundadas, ele defende que as decisões judiciais devem ser, na verdade, estreitas e rasas ou superficiais. Já pensou você dizer para um juiz que a decisão dele tem que ser superficial? Pois então, ele defende que as decisões judiciais devem ser estreitas e rasas ou superficiais. Estreitas em que sentido? No sentido de que o judiciário não deve se manifestar mais do que o necessário. Ele deve responder objetivamente o que foi perguntado e nada mais. Nesse passo, sentenças aditivas, ou seja, sentenças em que o judiciário funciona como um legislador positivo, dizendo qual é a norma do caso concreto, seriam impossíveis. Por exemplo, a sentença do caso Raposa Serra do Sol. E, além disso, as decisões devem ser rasas ou superficiais. Ou seja, na hora de enfrentar os fundamentos, na hora de enfrentar os fundamentos, devem ser os fundamentos mais diretos e objetivos possíveis. Perceba que é dentro dessa ideia de decisões estreitas que vem aquela ideia do professor Luiz Guilherme Marinoni de que, se o judiciário entender que a questão não está madura para o debate, ele pode, inclusive, usar virtuosamente esse poder de não decidir. Eu, particularmente, sou muito crítico dessa ideia do judiciário não decidir, por uma questão 
é, que a priori parece muito simplória, mas que tem uma série de repercussões graves, né? Que é a questão de que o nosso sistema jurídico ele não permite o um non-liquê. O nosso sistema jurídico, e é até chato eu falar isso, porque o professor Luiz Guilherme Marnoni é um dos maiores processualistas do Brasil, mas o nosso Código de Processo Civil é bem claro ao dizer que o juiz não tem o poder de não decidir. Ele não pode dizer que não vai decidir. Né? Não existe um non-liquê no direito brasileiro. Ah, professor, o senhor está falando uma superficialidade, esse dispositivo. Se o juiz tem o poder de decidir, ele tem o poder de não decidir. Não, ele não tem o poder de não decidir. Os juízes eles não podem ficar escolhendo os casos que eles vão decidir ou não vão decidir. Né? É, se chegar um caso de um, um jurisdicionado meu da DPU, um assistido meu da DPU, entrar com o processo dele na justiça e o juiz não decidir, eu vou dizer o que para ele? Né? O juiz tem que decidir. Né? O juiz tem que decidir. E isso pode parecer uma coisa simplória, mas isso tem uma série de repercussões. É, o judiciário, ele erra. Ele erra. Mas ele dá a última palavra sobre vários temas. Sobre a grande maioria dos temas jurídicos, ele dá a última palavra. É, isso não significa que ele esteja acertando. Ele pode errar. E isso também é significa que é, podem haver reações ao que o judiciário fez. Mas vamos pensar na possibilidade do judiciário não decidir. Será mesmo que isso ia provocar sempre um diálogo institucional? Será que ia sempre provocar um diálogo institucional? E que diálogo institucional seria esse? Né? Que tipo de diálogo institucional seria esse? Então, assim, às vezes a gente é muito crítico ao judiciário porque ele erra. Mas todas as funções estatais erram. Será que o legislador não erra na hora de produzir as normas? Pelo que a gente vê das normas produzidas, será que o legislador não erra ao produzir normas também? Será que dá a última palavra para o legislador ter deferência, ter deferência ao legislativo, como a gente tem deferência ao legislativo, né? E, e eu vejo muita gente defendendo a deferência ao legislativo, porque parece que isso é assim, a, a, a última trincheira, né? Ah, o legislativo é o lugar mais democrático. Eu, eu acho o legislativo de fato democrático. Eu acho o legislativo é, é, de fato uma representação do país. Mas será que ele é tão democrático assim como quem defende a deferência do legislativo acredita? Será que ele é tão democrático assim? Será que é o povo que de fato está representado lá quando a gente olha as maiores bancadas? As maiores bancadas são formadas pelo povão mesmo, pelo cidadão trabalhador, será? Ou será que são bancadas do agronegócio? Ou será que são bancadas da bala, que não necessariamente estão lá para defender o interesse do povo? Então, assim, eu não estou dizendo que o legislativo, o nosso modelo legislativo é um lixo e tem que jogar isso fora. Lógico que não. Mas é quando eu vejo as pessoas defendendo a deferência ao legislativo, porque o legislativo seria um espaço mais democrático, eu não vejo as pessoas pensando na consequência disso. Eu não vejo as pessoas também tendo o olhar crítico para o legislativo que eles têm para o judiciário. Eu acho que a gente tem que ter olhar crítico com todo mundo, certo? Eu acho que a gente tem que ter olhar crítico com todo mundo. E ter a concepção de que todo mundo vai errar. A gente tem que promover o diálogo institucional, porque o diálogo institucional, de fato, é o que gera mais democracia. Mas será que o diálogo institucional depende de um silêncio do judiciário? Porque o que o minimalismo judicial muitas vezes intenta fazer, ao meu ver, 
é justamente silenciar o judiciário. Porque o judiciário, principalmente quando ele é ativista, ele acaba encampando determinadas pautas que são contrárias ao interesse de muitos desses grupos poderosos. Então, assim, eu não estou dizendo que o judiciário é um bastião das liberdades, muitas vezes o judiciário é conservador também. O que eu estou dizendo é que em todas as funções estatais vai ter disputa política. Porque a política ele permeia todo esse campo. E quando eu vejo pessoas defendendo um minimalismo judicial, o que eu vejo que elas estão fazendo, na verdade, é buscando vetorizar onde a polícia vai, a política vai ter mais influência, onde a política vai ter mais influência, como as coisas vão ser decididas politicamente. E aí, eu acho que a gente tem que refletir muito mais antes de defender, por exemplo, um certo silenciamento do poder judiciário. Então, nesse ponto, eu estou muito mais próximo, por exemplo, da ideia de diálogo institucional do professor Conrad Ubner Mendes do que dessa ideia de diálogo institucional do minimalismo judicial, que eu acho que, na verdade, por vezes tem uma aparência, assim, na verdade, de só ser uma legitimação bonitinha, agradável, dizer que se defende o um minimalismo para promover o diálogo institucional, quando, na verdade, o que se quer é uma, um certo silenciamento do poder judiciário. Então, eu acho que é um grande sistema de freios e contrapesos Existe muito debate, muito tensionamento e nesses solavancos os poderes vão se ajustando, as funções estatais vão se ajustando. E a gente não deve ter encantamentos, nem pelo judiciário, nem pelo legislativo, nem pelo executivo. Todos têm papéis importantes, todos acertam e todos erram. E antes da gente querer mudar o caráter decisório do judiciário, a gente tem que refletir muito, pensar muito e testar gradualmente modelos diferentes antes de querer um minimalismo judicial que, por vezes, não tem nem amparo normativo esbarrando em coisas como a vedação ao não liquei. Mas, feita a crítica ao minimalismo judicial, é importante dizer que os autores defendem como vantagens do minimalismo judicial, o que Sustin defende, por exemplo, como vantagens do, do minimalismo, o fato de promover a democracia, né, porque as questões filosóficas ou políticas controvertidas não seriam tomadas pelo judiciário, seriam deixadas na esfera política. É justamente o que o professor Marinoni chama de promover os diálogos institucionais e, segundo o professor Sustin, oferece uma boa dose de bom senso quando a corte está lidando com a questão constitucional de alta complexidade. Assim, o minimalismo judicial faz sentido, primeiro, porque as cortes podem resolver aquelas questões incorretamente e, segundo, porque podem criar sérios problemas mesmo se suas respostas estiverem certas. Essa vantagem eu não vejo, sinceramente, porque assim, o fato de que o judiciário pode errar é, não significa nada, porque todas as instituições podem errar, né? E o fato de que se ela acertar ainda poder gerar consequências, isso também não diz nada, porque isso também vale para o legislativo, também vale para o executivo. Então, esse segundo argumento, ao meu ver, realmente não se sustenta. O que ainda parece interessante é a ideia do minimalismo é, 
para promover diálogos institucionais, mas ainda assim a gente tem que ver isso aqui também com um olhar bastante crítico para não acabar caindo num certo silenciamento do judiciário. E por fim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu não acho que o judiciário nunca possa ser minimalista, eu acho que em determinados temas talvez seja é, necessário que o judiciário decida o que foi perguntado e ponto. Seja objetiva, a grande maioria das decisões acho que poderia ser objetiva, bem mais objetiva, é, até porque muitas vezes é verborrática só para tentar demonstrar uma cultura jurídica que não era necessário para resolver o problema, mas eu vejo com um olhar muito crítico o minimalismo judicial, porque, primeiro, eu não vejo base normativa para o judiciário não decidir, nessa concepção do professor Luiz Guilherme Marinoni, eu não vejo base normativa para isso, eu vejo, pelo, pelo contrário, base normativa que impede isso, e segundo, porque eu tenho muito receio dessas visões que, na verdade, tentam é silenciar um judiciário que, naquele momento específico não está me agradando porque eventualmente tem uma posição é, mais é, progressista ou mais conservadora, seja de que lado do espectro político você esteja. Então, eu acho que é, o modelo atual é imperfeito, como todos os modelos, então, para sair dessa imperfeição de hoje, é, é, muito, é muito delicado sair de uma imperfeição para um caminho melhor, sem vários testes, e correndo um sério risco de ir para um caminho ainda pior. Então, esse é o minimalismo judicial, essas são suas de diversas perspectivas, e eu espero ter, de alguma forma, ter podido te apresentar o que é isso, e ter mostrado rigorosamente o que, de fato, os autores que defendem essa ideia pensam, respeitando é, cientificamente o pensamento deles, mas também ter podido apresentar uma visão mais crítica a respeito desse pensamento, tá certo? Dito isso, galera, eu agradeço a atenção de vocês, as minhas dicas de leitura e culturais de podcast para você ouvir, principalmente o Oso Supremo, vão estar na descrição do nosso episódio. Então, é isso, tchau, mano, tchau, mana, muito obrigado pela sua atenção.